0: Лекцию с Машей Михайловой будем читать А Костя Логинов
1: Как мы ее назвали? Хоть было хорошее а название
0: Ну, наверное Феномен возбуждения в гистальтерапии Да Феномен возбуждения в гистальтерапии Довольно Сложно начать говорить После перерыва Потому что такое ощущение, как вот после интенсивных тренировок ты потренировался, потом сделал перерыв и думаешь, а может дальше и не тренироваться. Полежать бы еще, поспать, поесть.
1: Вот как ты думаешь, почему сложно опять оказаться в возбуждении?
0: Очень много неопределенности. Ты считаешь, что много не Да, потому что, конечно, ощущение того, что возбуждение это то, что сильно нас меняет, оно, конечно, довольно интенсивно. Привычный в болоте, в своем каком-то родном, все же вспоминали, как хочется, чтобы все было предсказуемо, домой, где все ясно. А тут постоянно какие-то тревожащие, возбуждающие факторы. Никто ну, не знает, что возбудит вдруг узнать, что у вас будет непонятно. Другой человек посмотрит или внутри что-то почувствуешь. Поэтому, мне кажется, это какая-то часть неопределенности, а у тебя.
1: Ну, что-то я как-то глубоко задумалась. И, ну, наверное, на лекции надо как быстрее, побыстрее, пошустрее соображать. И не, не брать таких глубоких пауз. Я тоже думаю о том, что возбуждение, оно одновременно для нас маркировано и удовольствием, и, и, и вот этим напряжением, которое надо выдерживать. Если мы вспомним этот модный феномен прокрастинации, то, по сути дела, прокрастинация – это откладывание и откладывание отпустить себя в возбуждение и в поиск. Потому что, когда мы возбуждены, мы всегда ищем форму для разрядки, либо для применения этого возбуждения. А поиск, он ну, тоже довольно напряженный для психики. Ну, то есть, это то, когда, ну, там, условно, машина нашей психики работает на довольно высоких оборотах. И понятно, что в этот момент это энергозатратно. Вот.
0: Тогда важно, наверное, если мы говорим про возбуждение, еще то, что у каждого вот этот вот путь того, как он возбуждается, он очень индивидуальный. Вот. Следовательно, кто-то очень быстро реагирует в виде стоящего человека. Вот. И так, вот, садись. Вот. А кто-то смотрит и думает, да, стоит. Ну ничего не делает. дальше. А может быть, вот, например, я бы не заметил. У тебя мешает колонна. Может быть, ты и так не заметил. То есть вот у нас у всех очень разная реакция. И это вот одна часть, это наша физиология, то, как устроена вот эта наша возбудимость, и то, как мы превращаем ее в поведение. А другая часть, это опыт. Как мы научились свое возбуждение включать в процесс жизни или же выключать и вот если ну вот представить, что вы всю жизнь строите замок не знаю, лучше замок потому что там есть укрепление там есть центральная часть, там есть какие-то башни, 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 башни. стражевые вот, орудия есть люди, которые там живут вот вы строите свой замок да? когда вы маленькие, у вас замка нету, у вас ямка вы в ней лежите, в этой ямке любой может подойти и вообще что-то с вами сделать. Потом вы подрастаете, и вот у вас вырастает дубовый такой сначала сруб, потом камни, ну и в общем огромная такая вот махина получается к 16-17-18 годам сформировался уже такой хороший замок. И вот вы с этим замком сюда приехали, на тележки привезли, на самолете, вот, вот он у нас есть. И вот представьте, что Ситуация вокруг замка стала меняться, там, где у вас раньше был ров и водичка поступала, вдруг появилось поле, вот. а там, где был овраг, появилась гора, и вы такие, "О, мокси сейчас все внутри-то погибнут, потому что то, что раньше питало, теперь не может питать, то, что раньше росло, теперь в тени, и надо что-то делать.
1: То есть у а тебя такой ходячий замок не от Да, абсолютно.
0: Вот. Но ну, он, он такой ходячий, но вот здесь вот важно, что вот он не может сильно никуда уже уйти, а важно, что среда еще как-то вот поменялась. И что-то требуется. Надо замок перестраивать. Вот. И это очень неохота. То что строились с большим трудом. Вот. Камни добывали, яйца разбивали для того, чтобы их связать вместе. В общем, ну, и, в общем парились дико. Вот. И дальше следующий момент, что напряжение нарастает. Замок есть, а коммуникация с окружением плохая. И что-то надо делать, надо какие-то стены перестраивать. И вот здесь появляется как раз волнение, появляется некое ощущение того, что это сейчас я разберу, непонятно, что получится. Вот. И тогда вот вы начинаете волноваться и тревожиться. И кому-то удается что-то разобрать, а кто-то думает, ну... Лучше буду еще укреплять. Сделаю стену потолще, а там, где скала, сделаю еще стену повыше, потому что мало ли еще запрыгнут. Вот, Или, там... камень Или камень свалится. Да. Вот. И, в общем, тогда вы можете заметить, как вы поступаете с своим возбуждением. Вы его строите на то, чтобы вот эту свою укрепить стену, и чтобы к вам никто не прорвался, и вы там просто выдержали и на сухарях продержались. Вот, ну, хотя Армения, ну, на На долме. На долме, на ну продержались Или же вы начинаете что-то разбирать. конечно, вот это что-то разбирать, это очень тревожно, потому что разберешь часть стены, вот, и непонятно. Сейчас туда волки прибегут, кочевники, не знаю, распущенные женщины, распущенные мужчины. Начнется с Саду Магомора, вот, и вообще разграбление, вот непонятно в общем, но вот приходится разбирать, и мы вас настраиваем на то, чтобы вы что-то немножечко разбирали. Вот. Очень хорошо, что это в терапии вы разбираете, поскольку вот терапевт, это тот человек, который вы разбираете, этот замок, а он немножечко так стоит на охране, чуть-чуть. Вот. И говорит, ну вот, вот этих сейчас не будем пускать, а этих давай попробуем чуть-чуть пустим. Вот. То есть терапевт, он так помогает, когда вы разбираете свои механизмы сопротивления, чуть-чуть вам какую-то дифференциацию повысить и понять, как вы реагируете на вход тех или иных чувств, эмоций, ощущений, отношений. И это большое возбуждение.
1: Да. Пусть ты привел довольно яркую метафору, в которой, наверное, правда можно учесть все. А я сейчас попробую из этой метафоры, из этого ну, такого фантастического примера, собрать небольшой кусочек теории. И вам, наверное, легче будет сейчас эту теорию услышать, потому что у вас есть уже образ замка, и вы можете уже дофантазировать, что из того, что рассказал Костя про эти изменения замка, иллюстрирует то, что я буду говорить какими-то сухими терминами. Вот мы говорим о возбуждении. О возбуждении как о единственном топливе, об импульсе, в котором и живет, и развивается наш организм и наша психика. Про взаимосвязь организма сома и психики можно было бы прочитать отдельную лекцию. Но сейчас я пока буду перечислять это через запятую. А так, на самом деле, это единая конструкция. И возбуждение – это то, что нас начинает ориентировать в том, что со мной происходит. Потому что, по сути дела, тот импульс, который дает нам организм или дает нам психика, и заставляет нас, на самом деле, взаимодействовать с окружающим. Ну, потому что нет возбуждения, нет а, поиска того, что нам нужно, чтобы мы это возбуждение могли удовлетворить. А возбуждение всегда связано с потребностью. Мы всегда чего-то хотим. А хотим мы для своего роста и развития. Если в нас пробуждается некая потребность, она может быть абсолютно любой. У нас миллиард разных потребностей. Мы можем хотеть прикрыть окошко, потому что нам стало зябко. мы можем хотеть выпить чашечку кофе с утра, чтобы немного взбодриться, или мы хотим почесать свой нос, там все что все что угодно или мы хотим прочитать хорошую, понятную толковую лекцию. Вот все это наши потребности, но вся история в том что обычно то, чем может быть удовлетворено эта потребность, лежит вне нас. Что нам надо каким-то образом выйти и начать вот этот контакт с окружающей средой. И вот то, о чем рассказывал Костя, вот про строительство вот этого замка, это то, как мы имеем опыт и память о своих потребностях. Потому что каждая наша удовлетворенная потребность становится кирпичом вот в этой кладке или бревном вот в этом а, там, срубе, когда мы что-то удовлетворяли, какое-то свое возбуждение. И у нас есть опыт, как мы это сделали и за счет чего мы это сделали. И, по сути дела, бесконечное удовлетворение и функции становится через какое-то время представлением о себе. Ну, то есть представлением и копилкой персоналити я тот как, каким я себя узнаю как я удовлетворяю или иную свою потребность вот так у нас и выстроился замок хоть подхватить дальше нет нет пока хорошо Тысяч, ладно а, и вот то о чем говорил костя а, что в какой-то момент мы можем встречаться с тем что потребность есть, но мы ее должны удовлетворить, например, каким-то другим способом, не тем, который у нас уже есть в копилке и который даже лежит в представлении о себе. Ну, к примеру, если раньше, вот совсем банальный пример, я был маленьким а, и не мог справиться, моей мелкой моторики не хватало для того, чтобы завязать себе шнурки перед выходом в детский сад, я говорил, папа, шнурки. Все, я уже натянул на себя куртку, я уже смог сам застегнуть. Я Даже говорить не надо просто так. Да, выставил на да, жульке И шнурки завязались.
0: Да, но шнурки завязались с помощью папы.
1: Да. А, и приходит какой-то момент, когда а, либо папа говорит, ну попробуй сам уже. А, или помнишь, как мы вчера это делали вместе? И вот когда я первый раз завязал шнурки, а я помню этот момент, когда я первый раз в детский сад сама себе запляла косы. Вот это было потрясающее ощущение на весь день, какого-то невероятного обладания чем-то. Ну потому что моя личность на самом деле была уже изменившейся. Я уже была Машей, которая может сама себе завязать косы в детский сад. И Вот Костя говорит о том, что иногда нам приходится, а зачастую там каждый день нам приходится вести эти работы по реконструкции замка вот и все это связано конечно с возбуждением и понятно что творческое приспособление а, это, вы, ну, это та история когда я реагирую на появившуюся гору или на появившийся отряд всадников который решил а, сексуально осаждать мою крепость подхвати иначе меня понесет гор
0: а я такую да, более умиротворяющую э, ноту. Давай. Такую. Э, вот смотрите, вот то, что э, получается, что вот у всех есть э, вот эта способность возбуждаться, как у живого организма. Э, и у всех есть способность распознавать это возбуждение. Но вот вы каким-то образом это научились делать. Э, с примером со шнурками, да, этом, с косичками. Да, вот, э, к примеру, на вас смотрит какой-то мужчина. Если Я вы... тоже туда. Но... Нет, 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 Я сейчас объясню, на вас смотрит какой-то мужчина. Вот, женщина, на вас смотрит какой-то мужчина. И вы смотрите и думаете, ой, надо бы косичку запрести. Mm -hmm. вот. И вы в этот момент распознаете какое-то свое возбуждение, как то, что мне нужно сделать что-то с тобой, чтобы быть красивой и опрятной. Вот. А кто-то, когда смотрит, на мужчина боится и говорит, не-не-не, их кост не надо заплетать, наоборот, нужно вообще вот так вот все сделать, чтобы он на меня смотрел и желательно дальше уже дальше не смотрел. Так все страшно было, чтобы взгляд от, отвернул. То есть мы будем распознавать возбуждение в зависимости от какого-то нашего опыта. И вот что часто, вот, вот сейчас по вашей реакции видно, вот э, когда мы говорим про возбуждение, какая самая очевидная ассоциация? Какое, какое возбуждение? Сексуальное. Сексуальное легко находятся. Моментально мы как бы в себе. Вообще как вообще мы живем, вот именно как существа такие, которые готовы к размножению. Вот. И это очень биологично. Понятно, что это вот в нас заложено. И вторая часть, как мы распознаем возбуждение. Вот каким думаете еще образом? Что чаще всего появляется? Страхи и и травмы, травматический опыт. Ну, сразу моментально мы можем, вот, э, я думал вот о каком примере. Вот я вспомнил, значит, когда я катался на лыжах, э, и скатился с горки с одной. Вот. И когда я катился, я вот так вот махал, махал палки, потом на палку так воткнулся в дерево. Я вот так когда ехал, и да, вот такой страх. Вот. И, и вот сюда вот попал, ну, в скулу. Ничего страшного, ну, вот такой синяк во все лицо, очень неприятно, страшно, и все дела. Вот. И э, вот теперь я смотрю на гору, например, вот на нашу, которая едет подъемник. И Я могу пережить это в свое возбуждение, как круто, я сейчас на подъемнике покатаюсь, а могу в какой-то момент взять и пережить, что вот этот вот опыт вспомнить его, ну так вот не особо даже рефлексирую, и подумать, гора какая-то не та, ищу на ней кататься, вообще, и холодно там, и опасно. То есть я тогда свое возбуждение буду маркировать, как что-то из своего опыта, и не очень это даже замечаю. Поэтому вот эта часть очень нам важна. Какой наш опыт соприкосновения с возбуждением в тех или иных ситуациях? И если мы можем этот опыт знать, замечать, мы можем заметить какую-то ситуацию более реальную. И новую. И новую. А, потому что иначе ничего нового не появляется. Я все время, забираясь на гору, боюсь, и, в общем, у меня болит глаз. Вот. Либо я постоянно выставляю ножки, жду, что никто ни, ни шнурочки не завязывает, и очень расстраиваюсь. Вот. Поэтому наша задача – понимать, какой опыт у нас откликается, и замечать ту ситуацию, которая в настоящем есть, на которую мы реагируем.
1: Да-да-да. И вот этот пример с той девушкой, которая либо разлохматила себя, либо прибрала как-то во что-то очень сложное и пикантные свои волосы. И Костя вас спрашивает, про какое возбуждение мы говорим? И вы говорите там, про сексуальное. А вот про сексуальное или, потому что в этом примере было то, что девушка себя разлохматила. И вполне вероятно, что для нее до сексуального возбуждения даже дело не дошло. Потому что а, приближающийся или там пристально смотрящий на нее мужчина а, может выглядеть для нее просто человеком опасным. И здесь есть потребность не в том, чтобы ему там, приглянуться и как-то начать флиртовать и показывать, что она выдерживает и наслаждается его взглядом, а Возможно, вполне, что эта реакция разлохматить себя. Это спрятаться. Ну, то есть, и самой не видеть за этими косматыми волосами, а и, и, и себя спрятать. И тогда эта реакция, наверное, гораздо более ранняя. И, и там нет сексуальной окраски, она просто перепугана там, вниманием какую то вот совершенно чужого мужчины. И она не считывает его как ну, призыв. И тогда можно говорить о том, что если у нас возбуждение – это синоним потребности, то есть возбуждение и есть та энергия, которая поднимается при понимании потребности, то мы будем говорить о том, что и в нашем опыте есть потребности очень разные. И ребенок, которому примерно два с половиной месяца, мы можем представить, что у него есть потребность купить себе гелендваген, а, выпить там вкусного портвейна, перекинуться с пацанами в покер. Нет. Он не представление. Погурить соску. Покурить соску, да. А, ну, или там какую-нибудь сигару. Вот ничего этого нет, потому что этого нет в его потребностях. Почему? Почему мы не обладаем всеми потребностями этого мира сразу при рождении? Нет, ни опыта нет. Нужды нет. В этом нет никакой нужды. То, ну, в чем мы не нуждаемся, для нас порой даже не существует. А, и мы не знаем, что нам это надо. И ребенку на самом деле этого не надо. Что нужно ребенку? Ему нужна заботливая мать, ему нужна там, хорошая грудь, ему нужен нормальный сон в тепле и быстрая реакция мамы на его нужды. Его нужд тоже немного. И вот эта потребность, когда ну, ты в чем-то нуждаешься, и это приходит само собой. Ты можешь только вопить о том, что тебе дискомфортно. И это тот момент, когда мы потребности свои не удовлетворяем сами, а мама видит наше возбуждение просто по истошному плачу. Через какое-то время мы понимаем, что мама всегда рядом, и я не захлебнусь своими слезами. И не умру от голода и холода. И в этом случае я начинаю переживать о чем? Ну, о чем я могу переживать, когда я чтобы уже... Чтобы... Конечно, что я потеряю тот объект, который обо мне так хорошо зави... заботится. Вот это фаза зависимости, это фаза привязанности. И тогда начинаются разные переживания, которыми я начинаю думать, а как я могу не потерять объект? В этом же тогда становятся наши потребности. И потом мы открываем для себя вот это чувство, что а, я люблю маму, и мама любит меня. И за счет этого моя потребность в привязанности удовлетворена. Логично. И в этом месте дети обычно переживают а, вот этот страх чужаков. Когда было 8 месяцев, ко мне мог подойти любой взрослый, и сунуть мне соску а для того, чтобы меня утешить или укачать, после восьми месяцев я начинаю понимать, что мне могут давать соски, давать вот эти вот ритмичные движения, но я хочу, чтобы это делала мама. Мы же также с вами а, во взрослом возрасте имеем эту константность объекта, когда нам далеко не все равно, какой мужчина нам дарит цветы, или нам если мы мужчина нам далеко не все равно, где я поем этого борща? Нам все-таки где-то в глубине души важно, чтобы этот борщ меня сварила моя любимая мама или моя любимая женщина, которая обо мне так заботится. И вот это и есть константность объекта. Это и есть удовлетворение потребностей в отношениях. Не функциональность. Борщ может быть тот же самый. Вкус его прекрасно варит борщ, но он тьф, бездушный. Это вторая стадия наших потребностей. А третья стадия наших потребностей и возбуждение, соответственно. Когда мы говорим о том, что я начинаю вот эту способность о себе заботиться, немножечко выбирать в себя. Это большой период интроекции. Вот те пресловутые шнурки, я их завязываю сам. В этом и есть мой фан. Когда я папе говорю он говорит, слушай, у нас 15 минут до выхода там, или там до развода в детском садике. Я не знаю, как у них это называется. А, давай, что ты возишься? давайте Давай я тебе завяжу шнурки. Ребенок трех лет говорит, не надо, я сам. Потому что вот сейчас что-то произойдет. Я понимаю, что папа готов мне завязать шнурки, в этом нет сомнений. Но то, что это сейчас изменит мое представление обо мне самом как об умеющем. Вот это становится супер важно и в этом месте моя любовь и уважение к себе за то что я такое действующее существо становится самым важным если я падаю чуть-чуть на уровень ниже например я с чем-то не справился я ну, начал клеить модельку это не шнурки это много мелких деталей я понимаю что я не справляюсь но то, что у меня есть любящий рядом родитель, позволяет мне сохранить самооценку. Я прихожу на кухню купаю, и говорю, слушай, а -а -а, я не справляюсь. Он говорит, ну клевый сын, он же не, не, ну, не говорит, ну все, я в тебе разочарован. Нет, не говорит, потому что родитель любящий. И вот в этом месте мы можем не переживать про нарциссические удары со стороны любимых людей. Они не разочаровываются в нас. Значит, я все равно продолжаю пытаться, но уже с папиной помощью. И вот так мы выделили три потребности. Потребность в безопасности, потребность в привязанности и потребность в манипулировании. Потребность быть самостоятельным. Потребность делать дела. И понятное дело, что наши клиенты и мы сами, когда у нас поднимается возбуждение, нам его неплохо было бы маркировать и дифференцировать хотя бы на вот эти три разные части. В чем сейчас моя потребность? Вот то сексуальное возбуждение и напряжение, это что была за потребность? Из какого уровня? Близости? Вполне вероятно. Безопасности вполне вероятно. Мы можем представить эту же девушку, которая вот так застеснялась и разлохматила себя, которая удовлетворяла потребность в манипулировании, в нарциссическую потребность. Можем? Почему не можем? Вполне. Она себя разлохматила. Почему? Но она может воздействовать на себя, в этот момент на него не может. Может, мужик симпатичный. Может, мужик не симпатичный. Мужик не симпатичный, не статусный, например. Да? И то, что он на меня такое обращает внимание, да ну его к черту. Ну то есть, что я буду вот получать удовольствие от возбуждения, что на меня смотрит вот такой мужик. Фу. Он, себя он, Уш... есть, он ушла... на секунду портит. На секунду портит. Не навсегда. Не навсегда. Потом взял тогда? <смех> это же паста
0: утром, да. Ну хорошо, ну, да, тоже часик Можно я это добавлю, у тебя
1: есть что-то? Все, я уже хотел передать тебе а -а -а. слово, меня было
0: много То есть то, что Маша сказала, что получается, что у нас есть возбуждение И э, есть какое-то поведение И вот э, есть потребность, которую мы реализуем с помощью поведения Вот мы с вами как люди, которые э, не видят человека насквозь я надеюсь, здесь таких нету, которые вот так смотрят, и вообще рентген-аппарат там у вас стоит, там вы видите сразу потребности друг друга, вот. а может еще и мрт сделать, если что-то, просто взглядом. Вот. Ну, в общем, таких людей не существует. А вот Есть как раз на тонкая настройка, но, в общем, вот так, чтобы мы видели, другого нет. И, следовательно, тогда мы какое-то поведение человека мы как-то интерпретируем. Вот то, что ты сейчас рассказывала, вот как прекрасно можно одно и то же поведение интерпретировать по-разному. Она меня хочет, она меня боится, в общем, я не статусный, она не статусная, ну, в общем, чего вот Прописки нет московской. Прописки нет московской. Прописка есть московская, но квартира маленькая. Да. Ну, да. Да. Вот. Люблю лохматых, например. Да. Только, например. Да. То есть мы можем приписать что угодно. То есть вообще вот задачка терапевта увидеть, как какое-то возбуждение превращается в поведение, и потом дальше заметить, а что вот в этой черной коробочке психики происходило. Какая потребность там вообще... Глубилась, клубилась, и формировалась, формировалась И это вылилось в поведение То есть наша вообще психическая жизнь Рождается между стимулом и реакцией И вот это вот очень важно С чем какой сложностью могут столкнуться терапевты Здесь на этом этапе Вот я вам приведу метафору Если вы захотите обидеться, вы можете обидеться Не захотите, не обидитесь Какие собаки легче подаются дрессировки? Активные, когда много возбуждения. Вот Джек-рассел, вы можете его, он у вас будет делать все, он будет бегать с мячиком, он будет вообще на задних ножках танцевать, что хотите будет делать. Вот. единственное вам все время надо будет им заниматься все время. А традиционные бульдоги. И это вот вот это вот да, распорошенные да, да, вот да. эти все, да, как да. эти лизуны такие. Да.
1: Вот. Вот.
0: там дрессировка тяжелая ну, в общем, вот такие собаки, которые вообще вот. там дрессировка тяжелая, энергии мало надо собаку постоянно стимулировать для того, чтобы она вообще какой-то заинтересована хоть в чем-то была вот. но зато вы можете положить где-то нормально и она у вас лежит спокойно вот, и не беспокоит поэтому в этом месте очень приходится иметь дело с разными подходами терапевту когда клиент очень энергичный там его надо тормозить для того, чтобы распознать, что же за потребность. Если клиент очень такой вялый и такой не очень энергичный, вот, то тогда приходится вообще что-то делать для того, чтобы он немножечко ожил. И в этом плане это, конечно, отдельная тактика и стратегия работы, получается, у терапевта. А что нам помогает с вами вообще понимать про потребности? Вот как вот возбуждение первичное такое которое в нас появляется вот, и действия вообще распознать как какую-то потребность вот вы как думаете какая, какое связующее звено между этими двумя точками что там что позвонить терапевту вообще связать поведение человека его как бы внутренний мир его интерпретацию его представление и его энергию возбуждения с помощью чего мы можем это сделать с помощью чувств Познавание – это уже дальше то, что мы с помощью чувств можем как-то наладить. И вот смотрите, как прикольно получается. Выявляется такое первичное возбуждение. Человек становится каким-то более активным, осматривается и что-то чувствует, что в нем поменялось. В основном мы можем это заметить по нашим телесным ощущениям. Микродвижения появляются, потом более активные движения. Мы начинаем как-то двигаться, мы начинаем как-то присматриваться, взгляд на чем-то начинает останавливаться – те, кто счастливо пережили ковид, начинают приюхиваться. Вот. То есть вот у всех становится какая-то активность появляется. Она очень интересная, очень физиологическая. Дальше появляются что? Эмоции. Что такое эмоция? Эмоция – это то, что я соотношу себя с этой ситуацией, в которой я нахожусь. И мне это дает знак о том, как моя физиология связана с тем местом, где я нахожусь. То есть ситуацией, в которую я включен. Я, теперь могу испытать такую эмоцию, как радость. О, радостно, я сейчас говорю, глаза какие-то у людей живые, они меня слушают, клево, мне радостно, вот эмоционально. Так. Она никому не имеет отношения, эта эмоция, она имеет отношение просто к ситуации. Вот это первичная такая эмоция. не станет сейчас, смотря на Машу, может быть, нет, тебя не становится, сейчас я найду кого-нибудь. Вот, вот, Алена отвлеклась, Юдина там разговаривает, и я такой, как-то мне поскучнело, и я так как-то опечалился, и ситуация для меня такая, печаль, а сейчас опять без нее все появилось. Вот, ну, в общем, я могу сканировать тогда через себя эмоционально, как я реагирую на ситуацию, соотносить свою физиологию и то, что происходит вовне, и во что я включен. А дальше после эмоций появляются чувства. И вот чем чувства отличаются от эмоций? Как по-вашему? Объект. объект Чувства имеют объект Уже я буду понимать, что мое чувство Это какая-то эмоция Которая относится к какому-то человеку Или объекту И потребность моя будет более очевидна Если у меня переживание Я так чувствовал эмоционально Что что-то у меня какое-то раздражение какое, А потом я увидел Какого-то человека И понял, что злит меня именно он и тогда моя эмоция, она уже относится к объекту, и она несет какую-то потребность. Злость – это хороший сигнал о том, что сейчас для меня происходит что-то, что меня не удовлетворяет, у меня есть энергия и силы для того, чтобы это изменить. И тогда я могу с помощью эмоций и чувств распознавать, вот что это было за возбуждение, на что оно было направлено, какую она несла потребность. И очень важно, что мы в гештальтерапии стараемся людей, у которых вот такая большая голова – которые очень хорошо думают, как раз больше обратить к эмоциям и к ощущениям, чтобы достроить, вот проверить, а насколько действительно это та потребность и это возбуждение, которое относится к его мыслям. Потому что мы можем что-то очень хорошо домыслить. А те, у кого голова маленькая, а тело большое, вот, мы им предлагаем тогда инструмент для того, чтобы побольше подумать. И побольше как бы обратиться к тем мыслям и к тому опыту, который у него есть, и что-то сейчас обмозговать. Как его ощущения вплетены в ситуацию, подумай об этом. То есть когнитивная обработка эмоций. Да, либо так, либо так. Да. Мы стараемся тогда это возбуждение и привычный способ достроить тем, что у человека развито хуже или не очень востребовано бывает в жизни. То есть подогреть возбуждение или притормозить его чуть-чуть. Да, да, и потом да, что вывести хуже. из тела или направить в бошку.
1: А, да. говорю, вот, мы сейчас подходим к этому Ты прям словил Да, ты словил следующий пункт Будешь про, про тревогу или я про Нет, тревогу? Нет, я много говорил и устал а. Вот Костя рассказал Про То, как а, наши Ощущения Становятся нашими эмоциями как наши эмоции становятся чувствами Но вот Если мы начинаем Переживать что-то что мы никак не можем понять, что это. Вот возбуждение есть, а окраску этого возбуждения никакое не может принять. Скорее всего, что-то из того, что перечислил густы, было подавлено. Либо наоборот, оно настолько зашкаливало, что оно не читалось нашими сенсорами, когнициями. Я просто нахожусь в каком-то состоянии. Вот то, когда вы находитесь в каком-то состоянии, и называется тревогой. Подавленное возбуждение является тревогой. Мы можем подавить любые, любые чувства. Мы можем подавить гнев, отвращение, стыд, радость, восхищение, восторг. И все это будет тревога. Я помню, когда-то у меня была тяжелейшая аэрофобия. Я не могла летать на самолетах. Ну, то есть я летала на самолетах, но мне давалось это большим трудом. А, и все это было до тех пор, пока я не задумалась, почему я боюсь летать. Ну, конечно, я думаю о, о крушении, о том, что там сейчас что-то пойдет не так, и мы упадем. Но при том условии, что я так была очарована самой идеей гражданской авиации, потому что у меня в этом месте очень много образов вот это вот там компания, которой теперь больше нет там Pan American вот эти невероятные красоты стюардессы все это обслуживание и романтика аэропортов да. я помню даже те времена, когда были билеты все это очень красиво и ливреи самолетов, они тоже потрясающие почему я боюсь летать? а потом как будто стало понятно, что кажется моего восторга от того, что это так все красиво, и ты заходишь в самолет и через два часа, три часа ты можешь оказаться вообще на другом континенте, это чудо. Вот этот восторг никогда он мне не был понят. Я постоянно боялась, что, э, ну, если такая высота восхищения, то, конечно, я боялась, что это все не свергнется. Но только не звергнутся мои переживания от того, что эти самолеты падают. Это крушение идеи восхитительной. И вот, когда я начала все это разбирать в своей голове, моего восхищения стало не то, что меньше, оно стало просто распознано. И мой страх перед полетами снизился до да вполне приемлемого. Я теперь более менее спокойно летаю. Конечно, меня также ну Трусит от страха, не от тревоги, от страха, когда, там, например, в салоне серьезная турбулентность, но я считаю, что в пределах нормы, просто физиологически боятся. Так вот, подавленное нечто, любая эмоция становится тревогой. И когда мы терапевты с этим феноменом встречаемся, нам нужно сделать одно – замедлить нашего клиента. А наполнить его тело дыханием, потому что сжимание себя, сворачивание себя, удержание вот этого возбуждения, которое дает нам тревогу, нам надо развернуть в обратную сторону плечи, нам надо пустить туда кислороды в эти легкие. Поэтому, когда мы слышим от терапевтов или наших тренеров «Дыши!», вот это послание «Дыши!» как раз позволяет нам из тревоги опять сделать возбуждение. И когда мы перестали это подавлять, мы можем начать чувствовать, что с нами происходит. А вот это тот момент творческого приспособления, о котором любит рассказывать Костя. что мы, А иногда начинаем быстро подставлять какой-то готовый ответ. Расскажи, ты очень круто об этом говоришь. Да. Ты понимаешь ту точку, в которую я сейчас нахожусь? Нет. А когда ты говоришь о том, что мы видим какое-то возбуждение, которого мы испугались, и мы готовы быстренько слить его, подставляя... Ага. Понял. Хорошо.
0: А, мы готовы когда слить возбуждение. Да, что да, я, да. То, что я в чем задумался, то у меня мысли, так в чем было. что э, ты говоришь затормозить, и наполнить mm -hmm. дыханиями. Для меня это отвлекается. Это про то, что вот у нас есть какое-то первичное возбуждение, а дальше у нас срабатывают механизмы определенные, чтобы это возбуждение, например, не чувствовать. И мы уже реагируем на вторичную вот эту ситуацию. Например, я мышечно сжался, и я уже не чувствую, как у меня бьется сердце, я а чувствую, как у меня напряжены мышцы рук, грудной клетки. Я скорее реагирую уже вот на ту защиту, которая mm -hmm. есть. И тогда, естественно, я расправляюсь, я могу ощутить вот этот изначальный импульс. Это одна часть. Правильно понял? Да. Вот это вот тогда. А другая часть мы можем идти еще другим путем. Мы можем усиливать вот то напряжение, которое есть, и смотреть, чему оно препятствует. То есть, чем больше я начинаю себя, естественно, если я вот так вот сел, вот так вот сел, так, вот сел, так вот сел, и понял, что я вот так плечи у меня напряжены, и я уже думаю, что я вообще сильно всех испугался, то я тогда могу, если я начинаю усиливать это напряжение, его так сжимать, 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 и сворачиваться вот в такой калачик, mm -hmm. то я начинаю ощущать, что противоположное этому. Я не могу расправиться. Я тогда получу доступ как раз к тому, что я стараюсь подавить таким образом. Да. То есть то мы есть... усилим либо напряжение, либо сопротивление. Да, можем-то тоже пойти через... Туда, туда. Через... Mm -hmm. через... через этот момент еще. А вот то, что я подумал, еще, может быть, не знаю, как, наверное, соотносится к тому, что мы с тобой говорим, но почему-то у меня мысль туда сбежала, я вам вот, не скажу. А, ведь сейчас какой у нас получается этап интенсива? Вот первые эти три дня, это вообще вы привыкли к месту, привыкли к терапевту, привыкли к супервизору, и уже у вас такое узнавание есть. И дальше, естественным способом, а, ну как, наша психика устроена, что-то уже более-менее комфортное нашли, но это и сохранить. Ну, как бы до конца уже. Так уже думать, что все, вот эта форма такая, то, о чем мы говорим, оно уже сложилось, и мы никуда двигаться не будем. Пусть оно так и живет. Прекрасный человек, не очень прекрасный человек, ну, уже с этим мы будем жить. Уже как бы привычка такая у нас становится как бы для нас очевидной. А вот задачкой как раз терапии является вот не создание таких знаете, безопасных условий когда вообще все такое ровное гладкое узнаваемое абсолютно как предсказуемая задачкой терапевтической безопасности это является понимание что рядом со мной человек который способен к надежной поддержке в любой ситуации. И если мы безопасность переживаем не как то, что ничего неожиданного не произойдет, никакого риска не случится, а как то, что риск случится, возбуждение появится, появится какая-то новая тема или новые мои какие-то переживания, но я знаю, что тот, кто рядом со мной, он может меня поддержать, я могу это уже из опыта этих трех дней взять. Тогда мы можем куда-то двинуться, мы можем двинуться в какое-то новое, что-то, что может сформироваться вот как бы за счет того, что мы не гасим свое возбуждение, а даем ему немножечко выйти. И вот это, мне кажется, важно. То, что вот эта спутность безопасности, как вообще болото такого, в котором все прекрасно, лягушки квакуют, да, не квакуют обычно. Вот лягушки квакуют, комары кусают, и мы все это знаем, на какое-то более интенсивное какое-то действие. Что-то что сделаю, но рядом надежный, хороший, вполне поддерживающий человек. Вот. Да, Там условия, принципе, я такой.
1: Да. Угу. В принципе, мы... Вот сейчас а, так и против... Не ответил
0: я на твой вопрос. Ты не ответил Но на я вопрос, так и
1: Ну, ничего страшного. А, а я почему-то не хотел на него отвечать. Знаешь, почему? почему? Вот. Потому что я его до конца не понял. Я так понял в результате. Своего а, своего нет, человека. тогда я сейчас расскажу, и ты поймешь, что... Да. И вот, когда мы так или иначе восстановили возбуждение до приемлемого для психики... Мы его вывели, либо а, усилив сопротивление, либо усилив возбуждение. Но вот у нас есть какое-то количество энергии, которое нужно для реализации потребности, для какого-то действия. А, и мы должны описать это возбуждение. Оно зачем нам? Оно для какой потребности? Вот в этом месте есть... Один способ оттуда слинять. И вот если мы вспоминаем первый пример про замок, то какая-то часть стены должна быть разрушена и сделано что-то по-новому. А мы получили возбуждение, мы получили бригаду таджиков для изменений. Они пришли, принесли два мешка Родбанта, И мы говорим, а, ну да, брешь в стене, да, сделано, ну... Ну, стена же должна здесь быть. И мы начинаем делать то же самое. Вот когда мы подставляем какое-то готовое решение, или по-другому, мы говорим, а, брешь в стене. Да, но я вон у, там Петя видела, он так круто там вот куски стекла положил, вот там все прозрачное. А мы должны были вообще от солнца защититься. У нас был, была проблема, что у нас было яркое солнце. И кусок стекла в этом месте очень плохое решение. Но мы опираемся на то, что, во-первых, у Пети. Во-вторых, у Пети красиво было там. Вот взять и подставить какое-то готовое решение к своему возбуждению, это тоже его слить, попытаться его максимально быстро разрядить. И не дотерпеть до того, что мы учтем все свои пожелания. Мы его разглядим и придумаем что-то хорошее для себя. Хорошее для себя в данный момент. И тут мы решаем, что да, мы правильно снесли кусок этой стены, потому что для нас адекватное решение, что живая изгородь, Никакое не на стекло модерновое. В никеле и хроме. Вот. Вот смотрите, у нас вышло время, мы эту лекцию с Костей набросали только в общих чертах, вот прям жестким карандашом, ровно для того, чтобы быть в том, о чем мы говорим. Мы подхватываем напряжение друг друга, иссякаем и, опираясь на другого, говорим «все, я иссяк, да, теперь, пожалуйста, пока ты меня слушал, наверное, у тебя там что-то клубилось уже в голове, теперь ты реализуй свое напряжение». Лекция могла получиться из-за этого немного рваной, но очень искренней. А я понял ответ, точнее, я понял твой вопрос, но уже не смогу не было ответить. Да. Вот, ну, и ухожу с возбуждением. Да, Спасибо. а я опустошенная. Спасибо.